0: Esto Ventanas de Éxito, soy Adriana V y hoy nos conectamos a la Ciudad de México para platicar con Pamela Segura acerca del maquillaje. Pamela es una artista mexicana que estudió en Toronto el maquillaje de moda, efectos especiales, teatro, diseño de criaturas. Bueno, ya ella nos va a platicar todo lo que ha hecho y yo les cuento que como parte de su trayectoria como maquillista, cuenta con excelentes habilidades para hablar sobre productos cosméticos y compartirlo con sus seguidores porque Pamela cuenta con un canal de YouTube en el que comparte su vida backstage como artista de maquillaje y habla de pues, sus productos favoritos y hoy tenemos la oportunidad de hablar directamente con ella para que la conozcan más mi querida Pam, bienvenida Hola, muchas gracias por invitarme. Ay, un placer platicar contigo de algo que además nos encanta a las mujeres y siempre andamos curiosas tratando de descubrir qué está pasando con el maquillaje, qué podemos hacer para vernos mejor. A mí me encantaría que tú nos platicaras qué onda con la experiencia en el mundo del maquillaje. ¿Cómo fue que empezaste con esta inquietud con el maquillaje a nivel profesional? Pues cuando tenía como, como 13 años,
1: más o menos, le robaba el maquillaje a mi mamá porque según yo quería recrear los looks que veía en las revistas. Y pues obviamente me cachó muchas veces y ya me cachó tantas veces que me dijo, bueno, si te gusta tanto, ¿por qué no te dedicas a eso? Y yo dije, o sea, ¿cómo se puede? Me dijo, sí, pues ¿tú quién crees que maquilla a las de las revistas o a las de las comerciales o películas? Y así dije, ah... Entonces ya dije, ah, pues sí, quiero hacer eso. Y ya desde ahí tuve toda la vida en la cabeza que
0: quería ser maquillista. Cuando estás chiquita son las travesuras que uno hace, pero de una travesura pasó a una pasión profesional, ¿no, Pam? Así es. Pues mira, sí que fue idea de mi mamá. <risa> y esa idea de tu mamá, ¿tú qué onda? ¿Cómo te sentiste cuando ya decidiste que sí, que sí querías estudiar eso? Pues bien, o sea, yo ahora sí
1: que es vocación. Siempre sentí que era el camino correcto y siempre me sentía a gusto y hasta la fecha es la decisión correcta porque nunca me ha pesado un día de
0: trabajo y siempre lo hago con mucho cariño y mucha pasión. Y platícanos un poquito más, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Qué fue lo que empezó a darle rumbo a, a esta especialidad a la que hoy te dedicas?
1: Me encontré una escuela que tenía varias como ramas del maquillaje a la que te puedes dedicar. Es una escuela en Toronto que se llama Complexions. Bueno, tienen diferentes programas de diferente duración y yo, yo tomé uno que era maquillaje de moda, maquillaje de teatro, prostéticos de televisión, efectos especiales y diseño de criaturas. Entonces era como un poquito de lo que podías dedicarte hacia haciendo maquillaje. Y digo, estuvo padre aprender de todos, pero pues sí, yo siempre me quise enfocar mucho más hacia moda porque, pues te digo, eran las revistas las que a mí me gustaba ver y lo que me gustaba
0: recrear, como un maquillaje mucho más limpio y bonito. Oye, y hablando de moda, ¿qué opinas acerca de estas tendencias en el maquillaje? ¿Cómo se distingue lo pasajero de lo real o si es que realmente hay una diferencia entre esto? Sí hay tendencias, pero son tendencias más en cuanto a color o acabados
1: de maquillaje. Por ejemplo, si es más mate o si es más brilloso, si es más dewy o sea, como más humectado. O sea, como que hay más tendencia en eso. Ya los diseños de maquillaje, pues ya son un poco más de cada artista y siempre puedes adaptar lo que tú ves en pasarelas o revistas a algo más usable y real. La tendencia va más bien a a los acabados y a los colores, no tanto así que copies el diseño tal cual. Y obviamente, como todo si no te gusta, si no es lo tuyo, si a lo mejor el azul está en tendencia, pero no te gusta el azul, no lo tienes que seguir, no pasa nada. Solo son sugerencias, digámoslo así, que te hacen, pero al final tú te tienes que sentir a gusto con lo
0: que tú estás usando. Claro, definitivamente el mejor maquillaje es que tú te sientas a gusto. Como experta en el maquillaje, Pam, ¿hasta qué punto tus maquillajes reflejan tu propia personalidad?
1: Cada artista va a reflejar siempre su estilo y su gusto a través del arte que haga, o sea, cualquier tipo de artista, no solo un maquillista. Entonces, a mí siempre me gusta más que sea la persona a la que se vea. Prefiero que te digan, ay, qué bonita te ves que te hiciste, a ay, Órale, ¿quién te maquilló o oh, qué padre tu maquillaje? ¿no? O sea, prefiero que, que la persona sea la que se sienta segura y, y transmita más su autoestima que le ocasionó a lo mejor verse de cierta manera que ponerse algo que le va a llamar la atención pero que le van a decir más sobre eso que sobre ella misma. Digo, al final es cuestión de gustos, cada quien se pone lo que quiera, yo soy muy defensora de eso, que cada quien se ponga lo que le guste, no dejes que nadie más te diga qué ponerte, ni si se te ve bien o no, si a ti te gusta, póntelo, pero siento que el maquillaje tiene que ayudarte a ti a sentirte más tú misma, no sentirte ni una mejor versión, ni una persona diferente, no, solo reflejar lo que tú eres, eso es lo que yo siento que debe ser. Entonces, si sí, todo artista refleja su estilo en, su, en sus maquillajes.
0: Yo he visto cosas espectaculares que tú has hecho, pero siento que la mayoría es exactamente lo que nos acabas de decir. Esta parte natural, esta parte que refleja a la persona yo creo que nos ha pasado a todas en alguna ocasión que nos maquillan cuando te ves al espejo dices wow no, es que esta no soy yo, me siento incómoda, es demasiado maquillaje para mí, las pestañas las siento súper grandes no sé, este tipo de situaciones supongo que son las cosas a las que no te gusta enfrentarte porque efectivamente pues no quieres que sea algo que cubre la verdadera personalidad de la persona que estás maquillando ¿no? Claro, cada persona es,
1: es única y cada persona tiene su estilo. No todas se deben maquillar igual, no todas deben tener lo mismo ni seguir las mismas reglas. Cada quien hace sus propios diseños y crea su, su propia personalidad a través de
0: un arte que es el maquillaje. Como experta en maquillaje, ¿cuál sería el mejor consejo para resaltar esa belleza natural? O sea, bueno,
1: o sea, si quieres como pensando un maquillaje más natural, o sea, que no te sientas que estás muy maquillada, yo creo que, mmm, digo, mmm, poner pocas cosas, o sea, nada más como resaltar un poquito lo que tú tienes, o sea, a lo mejor enfocarte un poquito más, en una base más ligera, o sea, solo puedes cubrir rojeces, está bien, no te preocupes por la textura, todos tenemos textura, todos tenemos poros, todos tenemos líneas, no creas que existen las pieles perfectas, créeme que todas, todas, todas las pieles tienen textura y todas tienen algo, eh, las, las imágenes que siempre vemos, siempre todas están retocadas, incluso las que están tomadas de celular, todas las retocan, nadie sube nada sin retocar, entonces no se agobien si su piel pues ahora sí que es real, es humana, no pasa nada. Enfóquense a lo mejor en... Si tienen puntitos, bueno, como marquitas rojas o, o descoloración, rojeces, ese tipo de cosas sí las pueden corregir. Es mucho más fácil, algo más ligerito, que se vea más... Pues que se vea más ustedes, que se vean... O sea, que ustedes se sientan a, gustas, a, a gusto. Ahora, esto no quiere decir que si a ti te gusta maquillarte mucho, esté mal, ¿no? Para nada. O sea, yo... Soy, te digo, defensora de que cada quien se ponga lo que quiera y si te sientes feliz con nada más una base y máscara de pestañas, dale. Y si te sientes feliz con un full makeup y pestañas y tres colores en los ojos, está bien, dale. O sea, el chiste es que tú te sientas bien con lo que tú ves. O sea, que tú veas el espejo y digas, sí, esto soy yo, esto me gusta, venga, voy allá a la vida y soy feliz conmigo misma. Eso es lo importante.
0: Oye Pam, ¿y tú que das tantos consejos de productos, que das sugerencias de cómo utilizarlos? Digo, hay una gama enorme en el mercado. Es difícil para las mujeres decidir cuál es, pero alguna vez tú me comentaste el cuidado de la cara. Ese es tu mejor maquillaje, digamos. Es lo más importante que puedes hacer y el mejor consejo que te puedo dar antes de poner
1: cualquier Producto de maquillaje, o sea, de cobertura. Siempre enfócate primero en tu piel. Usa bloqueador todos los días, aunque estés adentro de tu casa, aunque nada más veas la computadora. Todo tipo de luz es un tipo de luz que puede dañar a la piel. Enfócate en eso. Te juro que cuando te enfocas en cuidar el lienzo que tienes, una, vas a necesitar, vas a sentir que necesitas mucho menos maquillaje. Vas a aprender a quererte como tú eres y vas a aprender a... Bueno, vas a aprender que el maquillaje es algo con lo que puedes jugar, con lo que de repente un día si quieres jugar con color, de repente un día si quieres ponerte labios, si un día quieres poner un delineado muy loco en los ojos, no importa, es para jugar, no vas a necesitarlo para sentir que tienes que cubrirte, más bien va a ser como una herramienta extra, va a ser como un accesorio. O sea, lo importante, siento yo, es... Que cuides tu piel, vayas a un dermatólogo si tienes algún tipo de condición, problema, lo que sea. Ve, ve, ve de verdad con un experto, es muy importante. Aprende a tener una rutina de cuidado y entonces que el maquillaje se vuelva pues un extra, nada más. Un a veces sí, a veces no, un accesorio con el que puedes jugar y decir, ay, hoy sí, hoy
0: no, y no pasa nada y no te sientes mal si no lo traes puesto. Esta definición del maquillaje como accesorio la verdad me parece súper relevante porque como cualquier accesorio, si tenemos un evento especial, ya sea de día, de noche, no importa. Cuando lo manejas como un accesorio, agregas un plus, te va a resaltar, pero tu esencia sigue siendo la misma. Y yo creo que el que una maquillista como tú que ha hecho tantos trabajos tan increíbles a lo largo de tu carrera, mencione al maquillaje como un accesorio, es algo que tenemos que platicar un poco más, sobre todo para estas chicas, de, bueno, de todas las edades, las mujeres de todas las edades que a veces sentimos que no nos queremos mostrar sin maquillaje. ¿Qué opinas de eso, Pam?
1: Por un lado lo entiendo, te digo, estamos bombardeados de imágenes que te muestran que todo es perfecto y que todo es increíble, aunque no sea así, pero es, es un camino difícil, el amor propio, es el, más, el amor propio es el más difícil que puedes lograr, pero toma tiempo, poco a poco, el chiste es ir encontrando quién eres tú, estar segura contigo misma, saber que lo que ves es lo que eres y está bien, no pasa nada, como sea que seas está bien, no tienes que ser de ninguna manera, no tienes que cambiar, no tienes que verte como lo que tú ves en Instagram o en televisión o en internet, no pasa nada, el chiste es saber que lo que tú eres está bien, quererte como tú eres y ya, o sea que lo demás se vuelva extra, que lo demás se vuelva nada más estoy jugando, estoy feliz, me quiero poner esto un día, me quiero quitar esto, me quiero hacer esto, está bien, pero que tú siempre tú en tu esencia te quieras, te conozcas y te aceptes. Eso es para mí lo
0: más importante de todo. Y pensando en este mundo del maquillaje como, pues como una profesional que tú eres, ¿qué consejos les darías a las personas que tienen la curiosidad de iniciarse por esta carrera? Um,
1: practiquen mucho, practiquen así que en todas las personas que puedan. La diferencia de un experto y un aficionado al maquillaje es justo la experiencia que tú tienes con las personas, que no importa quién se siente en tu silla, tú sabes qué hacer, tú sabes qué ponerle, tú sabes cómo tratar lo que estás viendo enfrente. Un aficionado al maquillaje a lo mejor le gusta mucho y se maquilla súper bien y sabe mucho de productos pero no tiene la experiencia que tiene con las demás personas. Entonces, practiquen mucho. No tengan miedo. Yo sé que empezar es como complicado. Nadie te dice qué hacer. No es como que vayas a una oficina y dejes un currículum y te hablen. Es construir una reputación de boca a boca, trabajar a veces, incluso empezar un poco en colaboración, de intercambio, y ya después vas construyendo tu reputación. Pero no tengan miedo. Es una carrera muy válida y muy real como cualquier otra a veces la gente cree que porque no es una carrera que encuentras en una universidad o que no tienes una licenciatura o un papel así tal cual que te haga licenciado o doctorado o algo, no vale y eso es una mentira es una carrera que te puede ir muy bien, puedes trabajar en diferentes lugares en donde tú quieras, con la gente que tú quieras, tú eres tu propio jefe y si sabes manejarte y sabes hacerlo y eres bueno en lo que haces créeme que no vas a tener ningún problema de ni de dinero, ni de falta de trabajo, ni de falta de herramientas, nada. El chiste es que estés convencido y que te apasione lo que haces y lo demás va llegando solo con el trabajo que estás tú haciendo.
0: Entonces, no tengan miedo y practiquen mucho. Qué bueno que mencionas este tema de las carreras universitarias y los estereotipos, que se han formado en muchos tipos de carreras, porque realmente lo que te lleva a desarrollarte mejor, como bien dices, es tu pasión por lo que te gusta. Independientemente de que si es un título universitario de la mejor universidad de México, de Estados Unidos, de donde sea, yo creo que este tipo de pensamientos, de estereotipos, afortunadamente se han ido rompiendo y digo afortunadamente porque gracias a muchos jóvenes como tú nos vamos dando cuenta que cuando hay una pasión puedes tener 20 mil títulos, pero si no te gusta lo que haces y solo lo hiciste porque a lo mejor querías complacer a otros o porque estabas confundido en ese momento, pues no te va a ir bien o, no vas a, o te vas a sentir siempre inseguro. Y además
1: un título no garantiza tampoco que vayas a ser exitoso en la vida, o sea, no es como que el papel te lleve directamente al éxito, al final también tienes que tú trabajar y encontrar el camino, entonces no tengan miedo porque un papel les valide o no una carrera, el chiste es hacer lo que les gusta todos los días y
0: solito va a llegar el éxito. Y hablando de estos éxitos, Pamela, ¿tú cómo te sientes con este canal? que la verdad da consejos maravillosos en YouTube. Platícanos cómo llegaste a esta idea de tener tu propio canal y todo lo que ha sido pues estar presente y generar tanto interés en todas las personas que te siguen. Pues el interés salió
1: porque cuando yo veía canales de belleza, de repente había ciertos productos que como que malinterpretaban o o decían, ay, no, esto está horrible, no me gusta, pero era porque como que no entendieron bien cómo se usaba, porque no se usa en el estilo que normalmente en YouTube encontrabas, que era mucho más cargado. Ahorita ya hay mucha más variedad, pero antes era como todo un mismo estilo. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer uno a lo mejor con mi punto de vista, que es un maquillaje un poco diferente a lo que normalmente se ve, y entonces le puede servir tal vez a las personas a tomar decisiones mejores cuando compran un producto, ¿no? Así empezó y poquito a poco se volvió un canal muy positivo porque justamente yo hablo mucho de que no importa tu tono de piel, tú escoge el color que a ti te guste, no importa tu edad, no hay edad para que te maquilles de una manera u otra, maquillate como tú quieras hacerlo, escoge los colores que a ti te gustan, haz lo que tú quieras hacer. Hay mucha como mito de, ay, no, es que si tú eres de cierto tono no puedes usar estos colores y si tú eres de cierta edad ya no puedes maquillarte con esto y si tú eres, no sé, de cierto tipo de ojo no puedes hacer esto y a mí eso siempre me ha chocado porque no es verdad y nada más creas inseguridades en la gente. Entonces mi canal se ha vuelto un poco eso, como desmentir las cosas y demostrarles que se puede sin importar qué tipo de personas seas, qué color de piel tengas, qué tipo de ojos, qué edad tengas, que puedes maquillarte, que puedes jugar, que puedes divertirte y que no hay reglas, que las reglas las haces tú. Entonces me ha gustado mucho a dónde se ha dirigido mi canal y me gusta ver que la gente me dice que los he ayudado a atreverse más, a, a jugar con maquillaje o a aprenderse a aceptar ellos mismos como son. Entonces estoy muy contenta
0: con ese resultado. Por supuesto, y yo creo que, el ser tan abierta, tan espontánea, tan positiva como tú misma dices, hace que la gente se sienta segura. Quisiera que nos platicaras qué tan fácil o difícil ha sido para ti, porque muchas veces se piensa que un canal como YouTube se construye sencillo, se construye fácil. Quisiera saber tu experiencia.
1: Pues no es, o sea, difícil no es, cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es crear tu audiencia. Entonces siento que cuando tienes un contenido interesante o que le puede gustar a la gente, ya sea más por, por información importante o por positivismo o incluso por morbo, hay canales muy morbosos, pues yo creo que así creas tu audiencia. O sea, si eres inteligente y sabes qué busca la gente ¿eh? y les das lo que están buscando, te puede ir muy bien. Una cosa es como entrar al algoritmo de YouTube. Eh, si entras al algoritmo, entonces YouTube empieza a recomendar tu canal y eso obviamente te crea más audiencia. Para entrar a un algoritmo es pues que crees un video que vea que la gente lo empieza a buscar más o lo empieza a ver más y entonces ahí el algoritmo empieza a recomendarlo más. O sea, es mucho como de un poco de suerte que YouTube te encuentre dentro del algoritmo y dos, que crees un contenido que a la gente le pueda gustar o encuentre interesante o entretenido. Te digo, no es difícil en sí, no es gran ciencia, pero pues es un poco de paciencia para entrar a ese algoritmo. Me gusta a mí mis videos de cierta manera, me gusta editarlos de cierta manera. Digo, yo les meto el amor que creo necesario. Toma tiempo, sí, me consume tiempo, sí. No lo siento para nada pesado. De hecho, me gusta y ahorita con... La pandemia, pues obviamente he tenido más tiempo para hacerlos y más tiempo para editarlos y meterles más cositas. Entonces, lo disfruto, ¿eh? hasta eso, me gusta.
0: Yo creo que está increíble que disfrutes todo lo que has hecho con el maquillaje y ahora tu canal, como que es una combinación pues, muy enriquecedora para todos los que te seguimos, me incluyo. ¿Qué consejo le das a las mujeres, Pamela, a todas las que nos están escuchando, para que reflejen lo que traen adentro?
1: Pues es difícil aceptarse a uno como es, pero sí se puede lograr. Es literal todos los días decirte, ahora sí que verte al espejo y decir, este soy yo, me quiero mucho, así soy, no pasa nada. Está bien cómo eres, está bien cómo eres con las demás personas, cómo eres contigo, O sea, está bien. Aprende a, a tener buenos sentimientos hacia ti mismo y aprende que el maquillaje es nada más para divertirse, es un accesorio, lo importante eres tú, cómo eres tú, que te quieras tú y ya. No hay nada más que eso.
0: ¿Sabías que en Países Bajos vive una mexicana que realiza un extraordinario trabajo como muralista? No te pierdas el próximo episodio. Platicaremos con Adri del Rocío acerca de su pasión y los retos de una mujer en el mundo del arte. ¡Conéctate con el talento!